0: صراعات غاليليو صورة عن قرب يمنى طريف الخولي هذه مقاربة لصراعات غاليليو من عام 1564 حتى عام 1642 مؤتمة بصراعه الأكبر مع سلطة الكنيسة إطلالة على سيرته العقلية والشخصية لاستكناه تفاصيل المواجهة في بؤرة الصراع واقعه المحاكمه التي هي اشهر محاكمات التاريخ وتحديد مسؤوليه كل من طرفيها الكنيسه وجاليليو في احتدام المواجهه تحاول مقاربتنا ان تكون رؤيه عن كثب لوقائع فاصله في قصه العلم انبل قصص الحضاره البشريه وانظرها وقد تاتي في مجموع تفاصيلها رؤيه بانوراميه شامله لدور غاليليو العظيم في إحداث الحداثة وكفاحه المظفر ضد هياكل العصور الوسطى الأوروبية المظلمة استقداماً للعصر الحديث كنواتج بعدية لدوره الأعظم في إحداث دفعة جبارة للعلم الطبيعي أولاً حلبة الصراعات كان الانتصار في هذا الصراع لغاليليو ولمنهج العلم وروح العلم وشرائع العلم وتكلل الانتصار باعتذار الكنيسة رسمياً عن تلك المحاكمة بعد مرور 359 سنة عليها ومقصدنا في هذه المقاربة أن نتحمل مسؤولية احترام الحقيقة كاملة ومناقشة الزوايا المختلفة للموضوع وإفساح المجال للرأي والرأي الآخر وصولاً لتصور أفضل وتفهم أكمل وسوف تكشف المقاربة عن أبعاد ووقائع في ثورة العلم الحديث تميل السلطة العلمية الاعتبارية برقابتها الضمنية على المصنفات الفنية إلى إسدال حجب الستر عليها الرأي الذي نطرحه يتلخص في نقطتين الأولى أن الصراع بين غاليليو والكنيسة أعمق جذورا وأبعد آفاقا وأوسع تأثيرا من مجرد تلك المحاكمة الشهيرة والعقوبة التي أوقعتها لجنة التحقيق في محكمة التفتيش على غاليليو والتي قال عنها العالم الرياضي الفيلسوف آلفرد نورث وايتهيد من عام 1947 حتى عام 1861 لم تتعد تحفظا يحيط به التكريم وعتابا هادئا قبل أن يموت بسلام على فراشه بينما كانت تلك اللجان قد أغرقت أوروبا بالدماء على مدار قرن ونصف، وثانياً، في واقعة المحاكمة كان جاليليو هو الآخر مخطئاً إلى حد ما ومندفعة، فسوف نرى أنه لولا وقوعه، وبعد أن طبق صيته الخافقين وأحرز الإنجازات العظمى تحت إغراء المنصب الأعلى والراتب الأكبر والعمل الأخف، لكان له أن يتفادى هذه المحاكمة والصراع مع الكنيسة أصلا حين يكون المرء حاملا دعاوى معارضة ومقوضة لدعاوى سلطة ما وبالتالي معارضة لمصالحها وحيثيات نفوذها ثم لما لا يستطيع أن يقاوم إغراءات العمل في نطاق سيادتها فيذهب إليها لينعم برغد العيش والمرتب الوفير وينطلق في دعواه المضادة لها فهل ينفرد طرف باللوم على ما يمكن ان يلقاه هنالك الا يعد رد فعل السلطه المهيمنه دفاعا عن النفس اكثر منه اعتداء على الطرف الاخر هذا بالضبط هو حال غاليليو الدعوه المقصوده هي رؤيه كوبرنيجوس عام 1473 حتى عام 1543 القائلة بمركزية الشمس بدلاً من مركزية الأرض البطلمية التي كانت سائدة وقد مثلت الكوبرنيغيه ثورةً في تاريخ الفكر أنزلت الإنسان من عرشه في مركز الكون الذي بدأ أوسع كثيراً من كل ما تصور إنسان العصر الوسيط وكان هذا التعديل لرؤية الكون محورياً لكي يستقيم نسق العلم الطبيعي إنه فاتحة العلم الحديث والعصر الحديث والرؤية الحديثة للإنسان وللكون وللعلاقة بينهما. نعود لجاليليو لنجد معاصره يوهانس كيبلر من عام 1571 حتى عام 1630 قد اعتنق نظرية كوبرينيجوس بحماس مشبوب. كان في شبابه يعبد الشمس فآمن بأن المكان الملائم لهذا النجم العظيم هو مركز الكون اعتقد أن الله خلق الكواكب تبعاً لمبدأ الأعداد التامة وكان يبحث عن التناغم الهارموني في الكون الخاضع للمبدأ الرياضي ويمكن التوصل إليه بالتدوينات الموسيقية على نحو ما حاول أن يفعل في كتابه تناغم العالم كانت عقليته مفعمة بشطحات صوفية مقابل عقلية غاليليو العلمية الرصينة ذات الوضوح الرياضي الناصع ويظل كيبلر بطل إنجاز المرحلة الفلكية الهندسية في العلم الحديث وقد أحدث ثورة مناظرة لثورة كوبرينيغوس حين استبدل المدار الإهليلجي أو البيضاوي للكواكب بالمدار الدائري السائد في العلم القديم والذي سلم به كوبرينيغوس أيضاً وهذا ثورة علمية فلسفية من حيث إنه إغلاق لباب من أبواب العصر القديم الذي طالما سلم بأن الدائرة أكمل الأشكال والأجرام السماوية مقدسة تدور في الشكل المقدس وهو الدائرة وأخرج كيبلر كتابه الفذ الفلك الجديد عام 1609 الذي أودع فيه تفاصيل وبراهين قوانينه الثلاثة التي تحكم حركة الكواكب حول الشمس طالعه غاليليو وأثنى عليه وهنأه على هذا التأييد العظيم للكوبرينيجية ومع هذا لم يتعرض لما تعرض له غاليليو أجل كان كيبلر ألمانياً بروتستانتية بينما كان غاليليو إيطالياً كاثوليكية لكن كبلر ذهب عام 1600 إلى براغ ليعمل مع تي كمنجمين يستكشفان طالع الملك رودلف الثاني الذي أغدق على رصوداتهم الفلكية ومنحهما لقب عالمي الرياضة صاحبي الفخامة توفي تيخ بعد عام وبقي كبلر يعمل بالتنجيم وأيضا يحقق إنجازات في الفلك وفي التقاويم حتى غادر هذه المدينة الكاثوليكية في الوقت المناسب وكذلك ذهب للتدريس في غراتس التي لا تزال أهم مدن الجامعات النمساوية وحين عجز عن التراضي مع النفوذ الكاثوليكي فيها تركها وعاد إلى لينز لقد ابتعد كبلر عن مواطن الصراع مع الكنيسه وعن افتعاله، ربما ليتفرغ لصراعه مع اتهام امه بممارسه السحر، ابشع جريمه انذاك، وبعد كفاح دام ست سنوات حصل على البراءه وانقذها من الموت حرقا على الخازوق. رفضت المسيحيه بجملتها الكوبرنيغيه استنادا الى نصوص في الانجيل، ومارتن لوثر ابو البروتستانتيه يقول عن كوبرنيغوس إنه منجم جديد أراد إثبات أن الأرض تتحرك وتدور وهذا هو حال العصور التي نحيا فيها فمن أراد أن يبدو حذقاً لا بد أن يبتدع شيئاً ما خاصاً به وتلقائياً يعتقد أن ما يؤلفه هو أفضل شيء إنها الرغبات الحمقاء لقلب الفلك بأسره رأساً على عقب لكن أتى أول تعضيد لكوبرنيجوس من فيتنبرغ موطن لوثر على يد رياضياته الشاب بريتيكوس صاحب أول عرض منشور للكوبرينيجية كانت محاكم التفتيش المروعة قصراً على الكاثوليكية ملة المحبة والغفران بينما ظلت الكنيسة الأرثوذكسية صحيح العقيدة المسيحية في الشرق بمنأى عن الصراع بين الكاثوليكية والبروتستانتية نظرت إليه بلا مبالاة عميقة وعلى أنه من الأمور الداخلية الأوروبية ولا يعنيها لأن الكنيسة الأرثوذكسية ظلت قوة روحية لم تجمع كما فعلت الكاثوليكية بين سلطة الدين والدنيا لتنزلق إلى طوفان الاستبداد والوبال ثانياً صراع بين نظامين يمكن القول إن انتقال السلطة المعرفية في الحضارة الغربية من رجال الكنيسة إلى رجال العلم ارتهن بانتقالها من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس وهذه الأخيرة تعود أصولها إلى الحضارة الفرعونية التي آمنت بأن الشمس مركز الوجود وتعبدت لها، لذا اشتهر عن كبلر قوله لقد نهبت أواني المصريين الذهبية كي أؤثث معهم معبداً مقدساً لإلهي بعيداً عن تخوم مصر، وأشارت إليها في التراث الغربي أعمال هيراقليتس والفيثاغوريين والكتاب السابع من جمهورية أفلاطون، اعتنقتها الأفلاطونية المحدثة في عصر النهضة وتراءت أيضاً لشيشرون وبلوتارخ وإيكفانتوس أما مركزية الأرض فقد أرسيت دعائمها في حضارة الأغريق في القرون الثلاثة السابقة على ميلاد المسيح العصر السكندري كانت إسكندرية مصر مركز العلم والحضارة فيها تجاور وتفاعل ميراث الحضارتين الفرعونية والأغريقية وبالتالي قدمت في القرن الثاني قبل الميلاد نظريتين متكاملتين معالجتين رياضياً الأولى لأرستارخوس على أساس مركزية الشمس والثانية لبطليموس على أساس مركزية الأرض ولأسباب كثيرة قدرت لمركزية الأرض سيادة خصوصاً بعدما اتسقت مع الأديان السماوية وحين أحيى كوبرنيغوس مركزية الشمس فعلى هذا مستنداً إلى حجة واحدة، هي البساطة الهندسية، أي أن الاستدلال على حركة ومواقع الكواكب سيكون أبسط لو افترضنا أنها تدور حول الشمس. زادت هذه البساطة نصوعة ورسوخة بفعل قوانين كبلر الثلاثة، صلب الفلك الحديث، وتظل البساطة دائماً من معايير البحث العلمي، وكان غاليليو هو الذي أتى بالدليل التجريبي على صحة هذه النظرية فقد ظهر عام 1604 نجم جديد مستسعر أثار اهتمام غاليليو بالفلك لأنه لا يتفق مع الفكرة العتيقة عن النجوم الثابتة وزاد من اقتناعه بالكوبرينيقية وفي عام 1609 سمع عن الاختراع الهولندي للمقراب التلسكوب فاصطنع لنفسه واحدا تبدت اهميته الحربيه والبحريه وبعد ذلك طوره بحيث ضاعف من قدرته ثلاثين مره وصوبه نحو السماء فاماط اللثام عن سلسله معجزه من الكشوف شوهد درب التبانه يحوي عددا لا يحصى من النجوم وشوهدت الجبال على سطح القمر وقدر ارتفاعها بالاميال من اطوال ظلالها وكان اللافت حقا أن غاليليو رأى الجسم الكروي لكوكب المشتري محاطا بأربعة أقمار دوارة حوله فها هو نموذج للنظام الكوبرينيجي أفلا يمكن إذا أن يكون النظام الشمسي كله بالتخطيط نفسه؟ وقد أدى هذا إلى توطيد الكوبرينيجية في الخطاب العام أكثر مما فعلته الحجج الرياضية العويضة لم يكن وجود المشتري بأقماره برهانا منطقية بيد أنه كان أكثر إقناعاً من المنطق، فارتفعت مركزية الشمس إلى الصدارة. ثارت ثائرة الآباء الجوزويت اليسوعيين، التي انتهت بمحاكمة غاليليو، على الرغم من أنه تعلم في مدرسة لهم على مقربة من فلورنسا وهو صبي، وكانت مدارس الجوزويت أفضل المدارس لتلقي العلم في عصر النهضة وبواكير العصر الحديث، لأنهم كانوا أكثر رجال الدين اطلاعاً بالعلم القديم، واحتل الآباء الجوزويت مكانة خاصة وسطوة عظيمة في الفاتيكان لأنهم أشد الطوائف محافظة على أصوليات العقيدة الكاثوليكية في ذلك العصر المتقد الهائج ساد الكنيسة صراع بين حزب رجعي محافظ يخشى أن تزلزل العلوم والآداب والفنون الحديثة كيان الكنيسة وتزعزع العقيدة الدينية في النفوس وحزب تقدمي يطالب بانفتاح الكنيسه على العلوم والاداب الحديثه لتساير العصر ويبقى الدين محتفظا بدماء الحياه. وقد تزعم الاباء الجوزويت الحزب الرجعي المحافظ وكان من اقطابهم انذاك القديس روبرتو بلارمينو من عام 1542 حتى عام 1621. كاردينال الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الكنيسة الرومانية الذي أجرى التحقيق مع جوردانو برونو وأدانه وأصدر الحكم بحرقه في السابع عشر من فبراير عام 1600 بميدان الأزهار بروما لتصعد روحه شهيدا لعشق الحضارة الفرعونية والافتتان بها وظل بلارمينو دائما يثير المخاوف من نظريات الفلك الحديث وهو الذي يقف وراء استدعاء محاكم التفتيش لغاليليو كان الجوزويت من أوسع رجال الدين في ذلك العصر معرفة بالرياضيات والعلوم وانكباباً على دراستها لكي يتمكنوا من الحفاظ على العلوم الأرسطية القديمة المتسقة مع التصورات اللاهوتية حتى أن واحداً منهم هو القديس شاينر سبق غاليليو ولاحظ البقع الشمسية فلم يسمح له بنشر ملاحظته لأن أرسطو لم يذكر بقعاً شمسية لقد تفانى الأباء الجزويد في دراسة نظام مركزية الأرض البطلمي محور الصراع وأول وأهم محاور الصراع العينية بين العلم والكنيسة وذلك لكي يتمكنوا من الدفاع المستميت عنه والإبقاء عليه في حربهم الضروس والخاسرة مع العلوم الحديثة الصاعدة الواعدة وفي النهاية انسحقت دعواهم وتلاشت تحت اكتساح نجاح العقلانية العلمية ولم يبق منهم إلا أسلوب مدارسهم الدؤوب في الدرس والتحصيل ولعل اعتناق إنجلترا للبروتستانتية وبالتالي تخلصها من كل نفوذ أو تأثير للجوزويت من العوامل التي أدت إلى تفجر التقدم العلمي في إنجلترا إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر لقد شهدت إنجلترا نجاح حركة الإصلاح الديني واكتمال البروتستانتية وشهدت أقوى نجاح لحركة العلم الطبيعي في الثورة على سلطة رجال الكنيسة وكان الآباء الجوزويت تجسيداً لهياك لفلول السلطة الدينية المعرفية آنذاك وغاليليو بدوره في طليعة أبطال الثورة العلمية الصناديد أتى في خواتيم عصر النهضة كذروة ثمراته وآخر إنجازاته وأعظمها، وكان هو نفسه آخر الإيطاليين العمالقة، لينتقل المسار الحضاري بعده من منشأ النهضة الأوروبية في إيطاليا إلى مراكز توهج عصرها الحديث في غرب القارة، على أن دراسة جاليليو لقوانين الحركة الأفقية والرأسية على سطح الأرض فتحت للبشرية آفاقاً على الميكانيكا الحديثة وتقاناتها الجبارة، لقد وضع قوانين الديناميكا، وبالتالي ألقى الأسس الكينماتيكية، أي الحركية لعلم الميكانيكا، ملغياً التقسيم الأرسطي للعالم إلى ما فوق وما تحت فلك القمر، واقتحم مجال الهيدروستاتيكا، فضلاً عن جمعه ظواهر الحركة على الأرض بقوانين موحدة في علم فيزيائي واحد، كمقدمة للنظرية الفيزيائية البحتة فيما بعد مع إيزاك نيوتن، كل هذا أثقل وزنا وأبعد أثرا في تقدم العلم من إنجازاته الفلكية وبما لا يقاس ولكن لأن ديناميكا غاليليو لم تصطدم مع عقائد أو نصوص إنجيلية فلم تحدث المواجهة والمحاكمة إلا بسبب إنجازاته الفلكية التي تقوم على تعزيز تصورات كوبرنيغيه مطروحة من قبل أن يأتي غاليليو ثالثا صراع العلم والحرية الإنسانية خطورة دور غاليليو بلا حدود فهو من أعظم آباء العلم الحديث والعصر الحديث والفكر الحديث والفلسفة الحديثة صاحب الباع الكبير في تشكيل مفهوم الحداثة وفي أكثر من بعد لها رائدها جميعا البعد العلمي طبعا منح غاليليو الحداثة صورة متكاملة تنظيرا وتطبيقا للمنهج التجريبي آية العلم الحديث ومن الناحية الأخرى المتكاملة مع التجريب الناحية الرياضية تعرف غاليليو وهو طالب في جامعة بيزا على معلم الرياضة أوستيليو ريتشي صديق الأسرة الداعي للتخلي عن الفيزياء الأرسطية، وكان أهم ما استفاده منه غاليليو أنه يعلم الرياضيات بوصفها قابلة للتطبيق العلمي كان يعلم التعليم العلمي وليس التعليم النظري، وبمصطلحات عصرنا الرياضيات التطبيقية وليس الرياضيات البحتة. يلتقط غاليليو الخيط العملي التطبيقي، وبفضل قواه المبدعة الخلاقة في الرياضيات والتجريب معه، يتجلى سر أسرار تقدم العلوم الطبيعية، وهو أنها نتاج توشج قطبين هما لغة الرياضيات الدقيقة ووقائع التجريب الصلبة. التآزر المثمر بينهما وهو الأساس المكين لتعملق الفيزياء والعلم في أثرها وبينما أكد أرسطو أن الرياضيات علم السكون والفيزياء علم الحركة وبالتالي لا علاقة بينهما البتة يقف جاليليو على رأس الثالوث الذي أهدى للبشرية جوهرة ترييض العلم الطبيعي أرشميدس في العلم القديم والحسن بن الهيثم في العلم الوسيط وجاليليو في العلم الحديث وهذه اللحمة الرياضية التي توشجت مع سدى التجريب لتنسج العلم الحديث قشيبا بهيا متينا، قد غزلها غاليليو في مبديه الشهير للتفرقة بين خصائص الأجسام الثانوية وخصائصها الأولية هذه التفرقة من أخطر محدثات الحداثة علما وفلسفة على السواء وهي التي خلقت صراع العلم والحرية الخصائص الثانوية هي الكيفيات التي تخاطب الحواس كالألوان والملامس والأصوات والطعوم والروائح قال عنها إنها ليست من العلم في شيء البتة لأنها ذاتية وغير حقيقية أما الخصائص الأولية فهي الكميات الرياضية كالأبعاد والحجوم والأوزان والسرعات وهذه هي الخصائص الحقيقية الموضوعية وهي لا سواها موضوع العلم رسمت القسمة بين الخصائص الأولية والثانوية حدود الطريق أمام العلم الحديث من حيث صاغت له مفهوم الطبيعة الخاصة به الذي ميز مرحلته فبينما آمن الإغريق أن الطبيعة كيان عضوي والعقل محايث فيها أكد غاليليو أن الكيفيات بصفة عامة الخصائص الثانوية ومعها العقل خارجة عن مفهوم الطبيعة الفيزيقية وداخلة في بحوث الميتافيزيقيا الطبيعة ليس فيها عقل وهذا يعني أنها ليست من الكائن العضوي في شيء بل هي آلة ميكانيكية عملياتها وتغيراتها ليست بسبب علل نهائية أو غائية بل فقط بسبب العلل الكافية وليست موجهة لإحراز غاية لم توجد بعد إنها مجرد حركات تنتجها أفعال الأجسام الموجودة فعلاً وكان هذا هو تصور الطبيعة الميكانيكية الحتمي الذي عمل به وتقدم على أساسه العلم الحديث حتى تغير تماماً في القرن العشرين بفعل ثورة النسبية والكوانتم وما تلاهما وخطورة القسمة بين الخصائص الأولية الكمية والخصائص الثانوية الكيفية في الفلسفة ليست بأقل من خطورتها في العلم إنها التفرقة الشهيرة بين الذات والموضوع صحيح أن جرت تنويهات إليها مع بعض الإغريق والطبائعيين الإسلاميين، لكن غاليليو هو الذي أرساها في بنية العقل الحديث لتحتل موقع الريادية، فقد اعتمدتها منه الفلسفة الحديثة بجملتها وفي شخص أبيها رينيه ديكارت من عام 1596 حتى عام 1650، الذي شطر العالم بأسره والكيان الإنساني ذاته إلى شطرين لا معبر بينهما، أو بينهما معبر واهن. الغدة الصنوبرية، وهما المادة للموضوعية العلمية والعقل للذاتية الإنسانية، إنه الرائد. فاندفعت الفلسفة الحديثة بجملتها وراءه، ليندس الفاصم الثنائي من أولى بداياتها وحتى نهاياتها الموصولة بالفلسفة المعاصرة، أسفر هذا الفاصم الذي قطع الصلة بين عالم المادة والعلمية الحتمية وعالم الذات والحرية الإنسانية عن حالة شيزوفرينيا صريحة واغتراب للإنسان عن الطبيعة وللوعي عن العلم فهي ليست ثنائية صورية فحسب بل هما عالمان منفصلان كلاهما غريب عن الآخر ومغترب عنه في العالم الأول يجد العقل إشباعه وسلطانه فيعيه ويفهمه بواسطة العلم الميكانيكي الحتمي الصارم، ثم يجعله أكثر رغداً ورفاهةً بتطبيق منجزات هذا العلم أو تقانته، أما العالم الثاني فقد خلق خلقاً من أجل الذات، ليكون لائقاً بإنسانية الإنسان الحية الخفاقة، فيجد فيه المفهوم العميق للحياة بوصفها تمثيلات للحرية نقيضة الحتمية الميكانيكية، هذان العالمان، عالم الحتمية العلمية، وعالم الحرية الإنسانية، ترتد إليهما ثنائيات جمة دارت بين رحاها الفلسفة الحديثة، العقل والمادة، النومينا والفينومينا الإرادة والتمثل، الأنا واللا أنا، العقلي والواقعي، النسبي والمطلق، حتى تمخضت الثنائية عن تيار مقابل لتيار العقلانية العلمية، تمثل في الرومانتيكية والحدسية والصوفية والبرغسونية والوجودية والشخصانية اقترنت به الحرية الإنسانية التي ظلت غريبة مغتربة عن العلم وعالمه فكانت الفلسفة الحديثة مسرحاً لدراما الصراع بين العلم والحرية رابعاً المنهج في صراع العلم والكنيسة ولما كانت الخصائص الأولية الحقيقية في تلك القسمة الثنائية هي الخصائص الكمية الرياضية فقد انطلق منها غاليليو ليعلن صيحته المدوية كتاب الطبعة المجيد مكتوب بلغة الرياضيات وبالتالي لا يستطيع قراءته إلا العلماء المجيدون لهذه اللغة بهذه الصيحة التي أصبحت شعار العلم صاغ غاليليو انقلابة العصر العلمي الحديث المتمثلة في أنه جعل الطبيعة بعد طول إهمال لها إبان العصور الوسطى الأوروبية قد أصبحت في حد ذاتها موضوعاً للاهتمام وللتفكير وللبحث لم تعد مجرد شيء فان زائل خلقه الرب كهاوية للخطيئة ومعبر للعالم الآخر ومع مسار العلم الحديث طرأ تطور على الفكر المسيحي أصبح الرب عالياً في السماء بعيداً فوق الأرض حتى أن التفكير في الأرض بمعزل عن الرب يمكن أن يكون ذا معنى ولم يكن من قبيل الصدفة أن تصبح الطبيعة بحد ذاتها منذ ذلك العصر موضوع تمثيل فني لا علاقة له بأمور الدين فالطبيعة استقلت عن الرب وعن الإنسان أيضاً وتستجيب للدراسة العقلانية المقننة بالرياضيات والتجريب لم يجري هذا التطور هيناً لينة بل عبر الصراع الضاري بين رجال العلم ورجال الكنيسة المتشبثين بسلطتهم المعرفية وأخطر ما في الأمر أن غاليليو بصيحته كتاب الطبيعة المجيد استطاع أن يقود رجال العلم إلى النصر وبشكل ما يلخص آفاق الصراع بين جبهة العصر والعقل والفكر الوسيط وجبهة العصر والعقل والفكر الحديث حاملاً حكماً على الماضي ورفضاً له ولارسطو الذي رأوه لم يفعل للبشرية شيئاً ذا بال يساعد على علاج جرح أصبع وتجسيداً لأبعاد انقلاب حركة العلم الحديث ولأعلى أشكال الحداثة التي أحدثها وأكثرها تجريدا. لقد انبثق العلم الحديث في مرحلة حضارية ومعرفية تأتت في أعقاب العصور الوسطى الدينية التي حددت معالمها كتب سماوية منزلة تنطوي على حقائق مسلم بصحتها ويقينها فلنقتصر على استنباط ما يلزم عنها فكان منهج البحث المهيمن على تلك العصور هو القياس الأرسطي منهج استنباط القضايا الجزئية التي تلزم عن مقدمات كلية مطروحة والمتضمنة فيها قبلا لا جديد ولا مساس بآفاق المجهول الرحيبة في الواقع الحي واقترن إغلاق أبواب العصور الوسطى المظلمة في أوروبا وإشراقة عصرها الحديث بالضيق البالغ منتهاه من منطق أرسطو والعزوف عن الاستنباطات العقلية التي أثبتت العصور الوسطى الخاوية عقمها حين دارت في متاهاتها المنبتة الصلة بالواقع والبحث عن منهج جديد يلائم العصر الجديد هو المنهج التجريبي يقول فرانسيس بيكون من عام 1561 حتى عام 1626 فيلسوف المنهج العلمي آنذاك في الفقرة الثامنة والعشرين من كتابه الأورغانون الجديد أي الأداة الجديدة البديلة لأورغانون أرسطو الأداة القديمة يقول فليكف الناس عن التعجب من أن العلوم لم تعد مثمرة فقد ضللهم منهج البحث الذي يهجر الخبرة التجريبية ويجعلهم يلفون ويدورون حول أنفسهم في دوائر مغلقة بينما المنهج القويم يقودهم من خلال أحراش التجربة إلى سهول تتسع لبداهات المعرفة هكذا بدا للعقلية الناهضة آنذاك أن شق الطريق الحديث للعلم الحديث إنما يعتمد على نبذ القياس الأرسطي واستنباطاته العقلية الخالصة وسلوك الطريق العكسي وهو الاستقراء او التجريب الخالص البدء بالملاحظه ثم تعميمها فيقول برتراند راسل لم يكن الصراع بين غاليليو ومحاكم التفتيش صراعا بين الفكر الحر والتعصب بل كان صراعا بين الاستنباط والاستقراء تأججت نيران الصراع بين رجال الدين ورجال العلم منذ ان اعلنت الكنيسه تكفير كوبرنيقوس وهو طريح فراش الموت عام 1543 بسبب كتابه دوران الكرات السماوية حتى أن العلم الحديث حين كان يشق خطواته الغضة في القرنين السادس عشر والسابع عشر لم يكن يتفتح كالزهر بل كان ينبجس كالدم بفعل هذا الصراع بينه وبين السلطة المعرفية التي كانت في يد رجال الكنيسة ورجال الدين قد استمدوا السلطان ليس لانهم مبدعون او يفترضون الفروض بل فقط لانهم اقدر البشر على قراءه الكتاب المقدس ولكي يستطيع رجال العلم احتلال مواقع معرفيه والاستقلال بنشاطهم بدا من الحمق والخسران اقحام فكره الفرص صنيعه العقل الانساني الخطاء القاصر في المواجهه مع المتوسلين بالحقائق الالهيه فكانت فكره الفرض العلمي تعني الإبقاء على السلطة المعرفية واليد العليا لرجال الدين ولنلاحظ أن بلارمينو أخبر غاليليو بأنه سيكون بمنجاه لو أعلن أن رؤاه الفلكية مجرد فروض لكن العلماء أصروا على أنهم هم الآخرون أقدر البشر على قراءة كتاب آخر لا يقل عن الأناجيل عظمة ولا دلالة على قدرة الرب وبديع صنعه إنه كتاب الطبيعة المجيد هكذا أصبحت عبارة غاليليو قراءة كتاب الطبيعة المجيد تعبيراً شائعاً في تلك المرحلة للدلالة على نشاط العلماء إنه محض قراءة مصوغة باللغة الرياضية فلا إبداع ولا فروض بل وفي تجسيد وتجريد الفلسفة لروح عصرها عمل بيكون على تحذير العلماء من مغبة الفروض وأسماها استباق الطبيعة مما أدى إلى صورة شائهة للمنهج العلمي الذي لا يستغني عن الفرض ومع انتهاء الصراع وسلطة رجال الدين واستقلال حركة العالم الطبيعي ثم تحررها التام بفضل قوتها المنطقية المتنامية شهد القرن الثامن عشر فكرة الفرض العلمي تتقدم على استحياء حتى احتل موقع الصدارة في نظرية المنهج العلمي المعاصر ونعود لغاليليو وعصره لنلفت الانتباه إلى أن قراءة كتاب الطبيعة المجيد لم تكن محض لافته ظاهرية مصطنعة لمواجهة الكنيسة بل استندت على إيمان ديني قوي فقد اعتقد غاليليو وجهابذة الجمعية الملكية التي جمعت كبار العلماء في لندن آنذاك أنهم يدرسون توراة الطبيعة وأن للعلم روافد دينية جياشة تكشف قدرة الله التي تتجسم في خلائقه وكان هذا الاعتقاد أحد مبررات حرصهم على العلم وعلى حمايته من تدخل اللاهوت كانت الحركة العلمية آنذاك ثورة رافضة مجددة ضد رجال الدين وليس ضد الدين نفسه هكذا نجد جوراي مثلاً وهو من طليعة الفيزيوكيميائيين في تلك المرحلة يخرج في نهاياتها عام 1691 كتاباً جعل عنوانه حكمة الرب كما تتجلى في أفعال الخلق ظلت العقيدة الدينية تدفع حركة العلم في القرن السابع عشر خصوصاً وأن هذه المرحلة المبكرة من تاريخ العلم الحديث قد سادتها فكرة أن القانون مفروض على الطبيعة من الرب ولم يبدأ العلم في المساس بالإيمان الديني للعلماء إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ولم يزعزعه إلا في القرن التاسع عشر ثم تغير الوضع في القرن العشرين مع انهيار التصورات الانطولوجية الميكانيكية الحتمية للفيزياء الكلاسيكية ثم مع متغيرات ما بعد الحداثة في العقود الأخيرة المهم الآن أن غاليليو نفسه لم يشتبك مع الدين ولم تراوده نفسه على التطاول عليه بل كان اشتباكه فقط مع السلطة المعرفية لرجال الكنيسة وعلى وجه التعيين مع الآباء الكاثوليك الجوزويت وكل مقتضيات الفكر والواقع وسيرورتها آنذاك كانت تحكم بأن النصر النهائي لجاليليو على أي حال واعترضت مواكبه واقعة المحاكمة تلك التي لم يكن لها داع لم تقدم أو تؤخر من مسار حركة العلم المنطلقة قدما وقد صدرنا الحديث بأن غاليليو أيضا مسؤول عن هذا الاشتباك النافل فكيف كانت تفاصيل ذلك الاشتباك؟ إننا الآن في حاجة لإطلالة عن قرب على سيرة غاليليو خامساً وقائع صراع غاليليو مع الكنيسة تبدأ وقائع السيرة والصراع بمولد غاليليو في بيزا في الخامس عشر من فبراير عام 1564 لعائلة أصلاً من فلورنسا كانت مرموقة لكن لم تنعم بثراء الوالد فنشينس غاليلي مارس التجارة وكان ضليعاً في الرياضيات والآداب الإغريقية والرومانية ونظريات الموسيقى وهو موسيقي موهوب له مؤلفات من أجل العودة للموسيقى الميلودية ورفض البوليفونية المتعددة الأصوات الواردة من البندقية درس كيبلر أعماله حينما كان يحاول اكتشاف الانسجام والتناغم في الحركات السماوية الفلكية ولئن كان الوالد موسيقياً محافظة، فإنه كان نصيراً مفوهاً للبحث العقلي الحر، مما ترك تأثيراً على الابن الأكبر غاليليو، الذي أوتي عقلاً متوقداً وذاكرةً قوية، وملكةً نقديةً أكسبته لقب المتجادل. أدرك أبوه أنه أنسب للعلم منه للعمل، فأرسله إلى جامعة بيزا ليدرس الطب، لأنها مهنة تدر عائداً مجزيًا. لكن لم يبد جاليليو اهتماماً بدراسة الطب بينما تفجرت ملكاته وطاقاته الذهنية في الرياضيات والطبيعيات سرعان ما لفت جاليليو الأنظار بأعماله في البندول والأثقال النوعية للمواد وسواهما تكسب عيشه عن طريق التدريس الخصوصي حتى خلى كرسي الرياضيات في جامعة بيزا فاعتلاه عام 1589 وجامعة بيزا خاضعة تماماً لسلطة الكنيسة وتمويلاتها، مما جعله ملزماً بتدريس العلم الأرسطي. لأن هذا لم يحل دون تدفق إبداعاته وإنجازاته، التي كانت منصبة آنذاك على دراسة القذف المدفعي والحركة الأرضية. بعد ثلاث سنوات، عين غاليليو في جامعة بادوا، أهم مراكز العلم آنذاك. والتي شد الرحال للدرس فيها كوبرينيغوس وفيساليوس وويليام هارفي وسواهم من أعلام العلم في عصر النهضة من شتى بقاع أوروبا تقاضى غاليليو في بادوا مرتبا محدودا لكن حظي باحترام وتقدير بالغ كان يحاضر لجمهور عريض من المستمعين وعاش في منزل فسيح آوى فيه العديد من طلابه المنزل له حديقة غناء كان يطيب لغاليليو أن يناقش فيها العلم مع تلامذته، إبان قيامه بالحرث وتقليم الأشجار أو تناول الطعام تحت ظلالها. عاش غاليليو في بادوى وثمانية عشر عاماً شهدت تدفق أعظم إنجازاته، واختراعه العديد من أدوات البحث العلمي والعمل الهندسي، واكتمال أبحاثه في الميكانيكا، والمهم أنها شهدت بداية إسهاماته في الفلك، وذلك لأن بادوى تابعة لحكم البندقية وكانت البندقية تنعم بالحرية العقلية على أراضيها لأنها قوية وثرية وبالتالي مستقلة إلى حد ما عن سلطة البابوات في روما قادرة على ردعها عن التدخل في شؤونها الخاصة وأخطر ما في الأمر أن غاليليو الآن راودته مطامع الدنيا وأعمت عينيه عن قيمة هذه الأجواء الحرة فاستغل صيته الذائع وفيض إنجازاته لكي يحرز في موطنه الأصلي وظيفة شرفية بمعنى منصب يتقاضى عنه مرتباً كبيراً ولا يقوم مقابله بعمل كثير فيتحرر من العبء الروتيني في محاضرات الجامعة ويتفرغ للبحث العلمي والكتابة فأرسل إلى تلميذه القديم الذي تلقى على يديه التعليم الخصوصية وهو صبي يافع وقد أصبح الآن توسكانيا كوزيم الثاني استجاب كوزيم لرغبة أستاذه وخلق مثل هذا المنصب خلقاً من أجل غاليليو تحت لقب عالم الرياضة الأول لجامعة بيزا وبمرتب عال جداً والذي يجعل غاليليو ملوماً في واقعة المواجهة والمحاكمة أن جميع أصدقائه تقريباً نصحوه بأن لا يقبل هذا المنصب بعد أن خاض في الفلك الكوبرينيغي لأنه لن ينعم هناك بالحرية العقلية والاستقلال الفكري اللذين نعم بهما في بادوى تحت حماية البندقية أما دوق توسكانيا، وإن كان عميق الإعجاب بأستاذه غاليليو فإن منصبه يعتمد من الناحية السياسية على رضوان روما وبالتالي يجب عليه في النهاية أن يفعل كل ما تريده روما ويجمع مؤرخ العلم على أن غاليليو لو كان قد ظل في بادوى لم اضطر إلى مجابهة محاكم التفتيش ولجان التحقيق ولكنه ذهب واستأنف في بيزا جهوده وإنجازاته واصل أبحاثاً في الهيدروستانيكا وجمع المزيد من الحجج ضد خصومه الجوزويت ومضى قدماً في تأييد الكوبرينيغية والآن ما دام في بيزا فقد أصبحت آراؤه مرماً للهجوم بوصفها معارضة للاهوت. فذهب غاليليو عام 1616 إلى روما واثقاً من قدرته على إقناع البابا والكرادلة ومحاكم التفتيش بأن الكوبرينيغية لا تعارض اللاهوت قوبل باحترام كبير وتصور أنه طالما دام يتحدث في الطبيعيات فسوف يملك طوع بنانه في اللاهوت والسياسة حججاً مساوية لحججه الفيزيائية وهذا نوع من الرعونة وسوء التقدير فما كان له أن يحرز في مثل هذا الموقف نجاحا سياسيا ثم إنه ليس متمكنا من علوم اللاهوت تمكنه من علوم الطبيعة والنتيجة أن تلقى سفير غراندوك توسكانيا في روما اخطارا بخطورة تصرف غاليليو ويبدو أن غاليليو لم يتبين أنهم رأوه مقوضا لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية التي أعلن أنه عضو مخلص فيها فذهل باستدعاء محاكم التفتيش له لكي ينكر ايمانه بالكوبرنيكية عاد الى فلورنسا يكسوه الالم والخزيان فانكب على تدوين كتاب اسماه الحكيم او المجرب يحمل نظريات الفلكيين الجوزويت في المذنبات في مقابل بعض ارائه اثار هذا الكتاب حنق الجوزويت فقام غاليليو بزياره روما مره اخرى عام 1624 مثقلا بالهدايا ولكن ايضا لم تلق نظرياته قبولا فانكب على عمله الشهير محاورات حول نظامي العالم ارسلت المخطوطه الى روما للاطلاع عليها فجاءت بعض التوصيات منها حجه البابا ضد نظريه غاليليو في المد والجزر وضعها غاليليو ونشر الكتاب على النحو المرجو في عام 1632 ثم اتضح أن غاليليو تعامل مع حجة البابا بأسلوب تهكمي واضعا إياها في محاوراته على لسان الساذج فتأجج غضب السلطات في روما على اعتقاد أنها خدعت وأهينت وعلى الفور تم إيقاف بيع الكتاب واستدعاء غاليليو إلى روما للمثول أمام محاكم التفتيش وكما هو معروف بعد تحقيقات طويلة أجبروه تحت التهديد بالتعذيب أن ينكر إيمانه بالكبرينيقية وهو جاث على ركبتيه عاش غاليليو البقية من حياته محتجزا في بيته وأكمل عملا كبيرا آخر بعنوان علمان جديدان قام بتهريبه إلى هولندا ليظهر عام 1638 وحتى في سنيه الأخيرة كان يحرز كشوفا درس ندان القمر وأجرى تجارب على البندول للتحكم في الساعات وبحوثاً حول خواص السوائل استفاد منها تلميذه تورتشيلي فاخترع البارومتر بعد وفاة غاليليو بعامين إذ كانت الكنيسة قد سمحت في أكتوبر عام 1641 للعالم الشاب تورتشيلي أن يلازم غاليليو في أيامه الأخيرة وبعد أن فقد بصره فتعاون مع سلفه في هذه المهمة العالم الشاب فيفياني وحفظ ما أملاه غاليليو في خواتيم حياة ناشطة وعقلية باذخة العطاء سادساً عن قرب أكثر صراعات شخصية هكذا يتضح أنه لولا إعراض غاليليو عن نصح الأصدقاء بالبقاء في بادوا ووقوعه تحت إغراء المنصب الذي يشتهيه في بيزا لكان قد تفادى واقعة المحاكمة ولعل حياته الخاصة تكشف عن صعوبة أن نتوقع منه مقاومة الإغراءات المادية فقد توفي الأب عام 1591 فكان على الابن الأكبر غاليليو أن يعول بمرتبه المحدود أسرته المكونة من أمه وستة من الإخوة والأخوات وحتى بعد أن ذهب إلى بيزا وارتفع مرتبه كثيراً ظل في ارتباك مالي مزمن بسبب كفالته لأسرته جهز أختيه فيرجينيا وليفيا للزواج وكان ينفق على أخيه الموسيقي الموهوب والمبذر ميكلانجلو وعلى زوجته وأولاده الكثيرين فلم تكن الموسيقى تدر عائداً مجزياً. ومن هنا تبدو علة لتدني بعض سلوكيات غاليليو الشخصية فلعل هذه التبعات العائلية هي التي جعلته يعزف عن الزواج خوفاً من أعبائه فعاشر امرأة من البندقية تدعى مارينا جامبا لأكثر من عشر سنوات معاشرة غير شرعية وحين ذهب إلى بادوا انتقلت إليها مارينا وأقامت في منزل مستقل تجنبا للانتقادات أنجبت منه ابنتين هما جينيا عام 1600 وليفيا عام 1601 تيمنا باسم شقيقتيه ثم أنجبت في عام 1606 صبية أسماه فنشينتسيو تيمناً باسم أبيه وقد انفصل غاليليو ومارينا على مودة عندما انتقل إلى جامعة بيزا عام 1610 تاركاً لها ابنهما لتقوم بتربيته رغم زواجها من أحد معارف غاليليو والأدهى أنه دفع بابنتيه دفعاً إلى دير سان ماثيو لتصبح راهبتين وكما يقول لويس عوض هذا لون من القسوة الفظيعة التي لجأ إليها غاليليو لعلمه بأن ابنتيه لا أمل لهما في الزواج من أحد في مثل طبقته الاجتماعية لانهما ابنتان غير شرعيتين إنها علامة استفهام كبرى تثيرها سير متدنية لشخصيات عظمة ساهمت في تنوير عقول البشر ودفع مسيرتهم إلى الأمام فكيف تجتمع عظمة العقلية وتألقها مع وضاعة الشخصية وتدني سلوكها؟ وإن كان الاستفهام في حالة غاليليو مجابا إلى حد ما فكما يقول مؤرخ العلم كراوثر كان غاليليو نتاجا لعصر ذاهب إلى الأفول تماما كما كان خالقا لعصر جديد وبينما تألقت عقليته عكست حياته الشخصية ضعة الشرف والتناقضات في نظام اجتماعي وشيك التحلل